0: Ragazzi, buongiorno, benvenuti e bentornati. Io come al solito sono Simone, mi trovate su simonepols.com e questo è il nostro podcast di italiano comprensibile. Oggi vorrei iniziare con un piccolo annuncio, diciamo così, in cui vi parlo un po' di italki. Italki è una piattaforma online per imparare le lingue per trovare partner di studio o anche dei tutor che ci possono aiutare a fare pratica di varie lingue io la uso praticamente da non lo so da almeno 7-8 anni quando su tocchi, praticamente c'ero io da solo Eravamo in pochi poi la piattaforma è cresciuta e allora io ho scritto ai ragazzi di italki, visto che è un servizio che uso tantissimo, e gli ho detto ma ragazzi non è che c'è qualche sconto speciale che potete fare magari per le persone che ascoltano il podcast? E in effetti la risposta è sì. <ride> e quindi mi hanno dato un link per cui se volete provare la piattaforma italki, per scrivere testi in italiano o per chiacchierare con qualcuno in italiano o per trovare un tandem partner, io vi lascio il link nella descrizione del podcast e se prenotate una lezione ai tocchi da 10 dollari a entrambi, quindi voi di fatto vi fate una lezione gratuita, io anche. E miglioriamo tutti quanti sia l'italiano che le lingue. Io magari mi prenoto una lezione di sloveno. <ride> Quindi, se non avete ancora ai tocchi, date un occhio, che secondo me è interessante. Veniamo però al tema di oggi, ovvero la mia esperienza in Canada. Più in particolare, la mia esperienza in Quebec. Che cosa sono andato a fare in Quebec? Ma qualche anno fa sono andato in Quebec a fare un corso di francese. Voi direte Simone ma perché vai fino in Quebec a fare un corso di francese e non vai in Francia? Ecco questa è una domanda interessante. Io avevo un po' la stessa domanda nella nella testa lo stesso dubbio. Ma poi mi sono ritrovato in Quebec, in classe, con una ragazza belga, quindi che viene dal Belgio, dove si parla anche francese, e due ragazze svizzere, quindi della Svizzera, dove si parla anche francese. (ride) Quindi mi sono detto, Simone, se una persona dal Belgio e più persone dalla Svizzera vanno fino in Quebec, studiare francese quando potrebbero farlo a casa loro beh allora tu che sei italiano vai benissimo (ride) no è abbastanza semplice in realtà capire perché in Francia ci sono stato tante tante volte sia per viaggi di lavoro che noi chiamiamo trasferte le trasferte di lavoro sono appunto i business trip diciamo così e anche per piacere sono stato un po' di volte in Francia per piacere in Canada invece non c'ero mai stato e mi sono detto boh magari non mi ricapita più un'altra opportunità per andare in Canada quindi perché non andare in un paese in cui non sono mai stato vedere qualcosa di nuovo qualcosa di diverso una cultura diversa anche da quella che è un po' la cultura europea o dall'Europa e quindi ho deciso di fare questo corso in Quebec e in Quebec ci sono rimasto circa un mese ero curioso anche di fare un corso intensivo in una scuola di lingue perché di fatto non l'ho mai fatto, era la prima volta e come voi ben sapete io non sono né contrario né a favore di un corso diciamo in una scuola So in generale che se studio per conto mio, se studio a casa, da solo, usando il mio metodo, studio meglio, in maniera più efficace, più efficiente. Però ad ogni modo, secondo me, è interessante anche vedere un po' tutti i metodi di studio di una lingua. Quindi ero curioso di vedere, ok, ma la gente che fa un mese, due mesi, tre mesi studiando la lingua in una scuola facendo un corso intensivo che cosa fa esattamente cioè anche non solo in classe ma in generale no ero curioso di vedere un po' l'esperienza di vita ecco in particolare io ho vissuto a montreal praticamente Tre settimane, tre settimane di corso e l'ultima settimana invece ho viaggiato un pochino per il Quebec, per il Canada, visitando anche altri posti, altre città lì, diciamo, non non lontano. Il Canada è gigantesco, cioè è è probabilmente più largo dell'Europa, quindi sono rimasto in zona senza andare troppo lontano. Montreal è una città bellissima, ragazzi, vorrei tornarci perché mi è davvero piaciuta moltissimo. Nel podcast di oggi però vorrei raccontarvi un pochino quelli che secondo me sono stati i pro e i contro di questa mia esperienza, soprattutto riguardo allo studio della lingua francese. Iniziamo con i pro. Sicuramente uno dei pro è che sei tra virgolette obbligato a studiare tutti i giorni per diverse ore, no? Cioè tu hai pagato per il corso, quindi sai che tutti i giorni hai il tuo corso e hai magari 4, 5, 6 ore di corso. Nel mio caso erano se ben ricordo, 4 ore la mattina, 2 il pomeriggio, fino alle 2 e poi dalle 2 del pomeriggio in poi avevo tempo per esplorare un po' la città. Ecco, essere obbligato, cioè sapere che devi andare tutti i giorni a scuola, ti aiuta molto dal punto di vista della motivazione, no? Perché non è che ti svegli e dici «Ah, vorrei tanto studiare, però devo andare a fare la spesa, devo...» andare a fare qualcos'altro o mi metto a guardare un film no sai che la scuola inizia alle otto e mezza devi essere a scuola quindi diciamo in qualche modo sei sicuro che fai quelle ore di studio al giorno ovviamente se sei concentrato in classe cioè se andiamo al corso di francese e in classe ci portiamo il telefono stiamo su instagram allora non serve a nulla però non c'è bisogno che ve lo dica so che lo sapete un altro pro diciamo di questa esperienza è sicuramente l'aspetto sociale perché studiando con altra gente puoi fare nuovi amici io con eh, alcune persone che ho conosciuto durante questa esperienza che è stata praticamente due anni prima del covid quindi sono passati quattro anni oramai Tre o quattro anni, siamo ancora in contatto, quindi ogni tanto ci scriviamo, ogni tanto facciamo qualche call su Skype, eccetera. Quindi l'aspetto sociale sicuramente è molto interessante anche perché ti permette di conoscere gente che viene praticamente da tutto il mondo e che, diciamo, anche lei ha la tua stessa passione che è quella in questo caso per la lingua francese, però... Potrebbe essere qualunque altra lingua in base a quello che uno studia. Potrebbe essere l'italiano, ad esempio. Un'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo è appunto l'opportunità di vivere in un'altra città. Perché di fatto io ho, ho vissuto a Montreal come una persona del posto, no? Cioè non ero in vacanza, avevo la mia routine quotidiana... Mi alzavo, facevo colazione, andavo a scuola, dopo la scuola uscivo con gli amici, tornavo a casa, eccetera, no? Quindi è stato molto interessante vedere un po' come si vive in questa città, no? E allo stesso tempo però ovviamente nel weekend ne ho approfittato per visitare altre città. Sono stato a Toronto sono stato anche più a nord a Ville du Québec e in altri posti interessanti, carini quindi il weekend ne approfittavamo per fare qualche gita per visitare un po' e durante la settimana invece si studiava le français (ride) tutti insieme tra l'altro molto bella anche questa cosa a Montréal la gente nei negozi ti saluta in doppia lingua, ti dicono hi, bonjour, e in base a come tu rispondi, cioè se rispondi in inglese poi ti parlano in inglese, se rispondi in francese ti parlano in francese. E mi è piaciuta moltissimo questa cosa perché ovviamente, come voi ben sapete, amo le lingue straniere, quindi avere l'opportunità ogni volta di scegliere la lingua è stato interessante Ovviamente io cercavo sempre di scegliere il francese perché dovevo fare pratica di francese. Ricordo anche un interessante incontro di Language Exchange a cui ho partecipato che non organizzavo io per questa volta. (ride) Come sapete di solito li organizzo io ed è stato carino e interessante vedere anche lì un pochino come si organizzano questo genere di eventi in Canada, un po' diversi dagli eventi che organizzo io in Europa, ma super interessante anche lì conoscere gente, chiacchierare in altre lingue. Un altro vantaggio, comunque una cosa che è stata interessante è stata appunto farmi ospitare da una famiglia, no? In generale quando ci sono queste esperienze, quando si fanno esperienze di questo tipo si viene ospitati da una famiglia quindi tu vai a scuola e c'è una famiglia che ti ospita nel mio caso non era una famiglia era un signore che viveva da solo per conto suo perché comunque il figlio oramai era grande e non viveva più con lui quindi era lui e il suo bel cane e ospitava sia me che un altro ragazzo brasiliano quindi è stato molto carino sicuramente vivere con lui e vedere un pochino quella che era la sua routine lui era in realtà in pensione quindi non lavorava e ci raccontava sempre un sacco di cose interessanti sul Canada, su Montreal e sulla vita in Canada in generale ricordo che mi raccontava che lui era figlio di immigrati greci e quindi ci ha raccontato anche un po' tutto l'aspetto legato a quella che appunto era stata un po' l'integrazione iniziale dei suoi eh, genitori eccetera eccetera gentilissimo tra l'altro una persona super gentile e super cordiale È stato divertente e interessante anche vivere la quotidianità in francese, nel mio caso, perché mi ricordo che ero andato dal parrucchiere e appunto avevo dovuto spiegargli come tagliare i capelli. No, ah, fai così, fai così, sì esatto, così mi piace, così no, non va bene, eccetera. E anche qua mi ricordo il parrucchiere invece era un ragazzo francese che era arrivato da poco a Montréal e abbiamo chiacchierato un pochino anche con lui, abbiamo visto un po' le differenze tra il francese del Quebec e il francese della Francia. Il corso di francese ovviamente era un corso di francese standard, perché ehm, in Quebec il francese che parlano è molto molto diverso dal francese standard la differenza è un po' io dico sempre come il tedesco standard e magari il dialetto che si parla in qualche piccolo paesino dell'Austria no cioè la differenza tra i due paesi è grossa quali sono invece i contro secondo me di un'esperienza del genere ma se uno fa un'esperienza del genere con l'idea soltanto di viaggiare, visitare eccetera ma probabilmente non conviene nel senso che è meglio farsi l'esperienza da backpacker e prendi col tuo zaino, vai, giri, visiti perché puoi muoverti più liberamente, non sei legato alla scuola, sei molto più flessibile quindi ripeto l'idea di un'esperienza di questo tipo è vivere in un paese diverso per un po' di tempo più che viaggiare si viaggia, si visita sicuramente nei weekend oppure il pomeriggio il pomeriggio però difficilmente vai in un'altra città cioè visiti un po' Montreal nel mio caso o comunque la città in cui stai vivendo quindi se uno vuole fare un'esperienza di questo tipo con l'idea vado a vedere tutto il Canada ragazzi no, cioè lascia perdere ti fai il tuo classico viaggio zaino in spalla e vai per ostelli, oppure couchsurfing è un modo migliore per visitare il paese. Il secondo punto invece è un po' l'aleatorietà, perché è un po' a caso, (ride) diciamo, le classi dipendono molto dai professori. Nel mio caso io ero nel gruppo più avanzato e c'era veramente un ottimo professore di francese davvero molto bravo davvero in gamba ma alcune altre persone invece non erano così contente dei loro professori quindi nei livelli magari intermedi o nei livelli base alcune persone non erano esattamente contente del metodo di insegnamento o del modo in cui era stata formata la classe che ovviamente è anche molto difficile per la scuola perché ovviamente la scuola cerca di creare delle classi il più uniforme possibile ma non è mai semplice un altro contro però anche qua dipende è il rischio famiglia no come detto io mi sono trovato benissimo e sono stato super contento di questa mia esperienza però c'erano persone la cui famiglia ospitante si trovava a 45 minuti anche un'ora dal centro quindi ogni giorno dovevano fare un'ora con i mezzi pubblici per raggiungere la scuola e un'ora per tornare indietro quindi comunque perdevi tanto tempo nei trasporti e diciamo diventa difficile visitare un po' La città diventa difficile anche magari uscire la sera con gli amici se poi ci metti sempre un'ora prima di tornare a casa. Nel mio caso erano 15 minuti a piedi, quindi io andavo a scuola camminando ed ero davvero super comodo. Quindi da quel punto di vista lì veramente sono stato fortunato. Il rischio famiglia ovviamente non è solo legato alla distanza, ma anche alla famiglia in sé, nel senso che comunque si fa colazione in famiglia e si mangia anche la sera in famiglia. Io di nuovo sono stato fortunatissimo perché c'era sempre un sacco di eh, roba da mangiare, un sacco di cose buone, ma altre persone invece dicevano «ah, ma qua mi danno soltanto un panino eh, da mangiare tutti i giorni, io ho fame, vorrei mangiare qualcosa». No, e ovviamente poi dici vabbè esco a cena, vado al ristorante, vado a mangiare qualcos'altro però in teoria uno ha pagato per questo servizio quindi dovrebbe essere incluso e dovrebbe essere in qualche modo standard ecco una persona può anche scegliere di non farsi ospitare da una famiglia e si può prenotare un bed and breakfast, un hotel, un ostello quello che vuole e poi si gestisce in modo autonomo questa ovviamente è un'altra opzione viene un po' a mancare però in questo caso il contatto con la cultura locale quindi con qualcuno del posto che può raccontarti un po' della città e di come si vive nella città in cui stai studiando per tirare un po' le somme per tirare le somme, ragazzi, significa per riassumere un pochino. In generale, se mi chiedessero, Simone, ripeteresti questa esperienza? Rispondo sì, decisamente, perché mi è piaciuta molto. Mi è piaciuto anche unirla un pochino con un'esperienza di viaggio. So che in generale, in termini di rendimento, per come sono io, io studio meglio. solo che non in una classe ma l'aspetto sociale è molto importante ed è forse il motivo principale per cui io ripeterei un'esperienza del genere perché ti diverti tantissimo conosci altre persone che studiano la lingua che condividono la tua stessa passione o le tue stesse passioni perché in generale chi fa un'esperienza del genere la fa sicuramente per la lingua ma sono tutte persone a cui piace anche molto viaggiare quindi questa è un'altra cosa che sicuramente è in comune e come detto a distanza di anni sono ancora in contatto con alcuni amici che avevo fatto in Canada spero come al solito che vi sia piaciuto l'episodio di oggi in caso affermativo mettetemi 5 stelline su Spotify vi ricordo il link ad iTalki in descrizione per avere la vostra lezione praticamente gratuita e noi ci sentiamo davvero prestissimo ragazzi ciao a tutti e statemi bene un abbraccio